0: Wir haben heute einen tollen Gast bei uns. Wir haben Professor Dr. Sebastian Pie auch bei uns. Der ist Entrepreneurprofessor und kennt sich mit Unternehmertum und natürlich aber auch mit den Skills eines Geschäftsführers sehr gut aus. Und ihn wollen wir heute mal fragen: Sebastian, was muss man denn als CEO oder Geschäftsführerin oder Geschäftsführer eigentlich können?
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Frage, eine spannende Frage und auf die gibt es, wie so oft bei solchen äh, guten Fragen, nicht die eine klare Antwort, sondern da gibt es natürlich verschiedene Antworten. Ähm, äh, aus, vielleicht kann man das aus mehreren Brillen beantworten. Aus der Sicht des Homo economicus würde man natürlich sagen, ein CEO muss dafür sorgen, dass ein Unternehmen immer mehr, äh, immer ein Euro mehr verdient, als es ausgibt, ja, und, ähm, dass es natürlich profitabel ist, dass es äh, erfolgreich ist, dass es wächst, dass, es, äh, dass er dafür sorgt, dass er viele Aufträge bekommt, zufriedene Kunden schafft und so weiter. Ja? Das ist so diese eine Sicht. Auf der anderen Sicht äh, ist mal, der, der CEO natürlich auch jemand, der aus meiner Sicht äh, eine gute Führungskraft sein muss. Ja? Der muss äh, Vorbild, Ansprechperson, äh, vielleicht sogar Mentor sein für die Mitarbeitenden, um, und äh, aus meiner Sicht sollte er Enabler sein, also Leute fördern ähm, und dafür sorgen, dass ähm, es mehr Arbeitsplätze gibt und die Leute, die dort arbeiten, dass sie sich dort wohlfühlen. Und als dritten Bereich würde ich vielleicht nochmal nennen, so, sollte er aber auch jemand sein, der einen gewissen Purpose verfolgt, der eben nicht nur ökonomische äh, Ziele verfolgt, sondern dass er vielleicht auch den Anspruch hatte, äh, mit seinem Unternehmen mit seiner aufgabe einen gesellschaftlichen beitrag zu leisten ja also, also eine gewisse nachhaltigkeit in sein unternehmen zu integrieren ein gewisses wertesystem haben eine fehlertoleranz haben und äh, sagen wir mal nicht schon eine reine gewinnmaximierung zu verfolgen das waren jetzt schon ganz viele sachen
2: im Prinzip deckt sich das ja mit unserer Erkenntnis, dass wir gesagt haben, eigentlich muss ich als CEO ein wahres Multitalent sein ja. und ganz viele verschiedene Bereiche können. Und gleichzeitig ist das natürlich so die große Herausforderung, dass man sicherlich in einigen Bereichen stark ist, manchen vielleicht nicht so sehr, manche vielleicht sogar übersieht oder vernachlässigt. Und da ist natürlich eine spannende Frage aus der Praxis, wie man Leute darauf vorbereiten kann, dass sie sowas gut machen können. Und dazu bietet ihr ja, glaube ich, auch eine ganze Menge Unterstützung und Ausbildungsleistung an, oder?
1: Ja, genau. Also natürlich gibt es viele spannende Frameworks und Methoden, die man lernen kann, um ein Unternehmen aufzubauen, zu führen, um es wirklich auch erfolgreich wachsen zu lassen. Da gibt es natürlich jede Menge Theorien, Methoden, die wir, die wir da ausbilden. Aber natürlich bildet man am besten auf die Praxis aus, indem man die Leute praktische Erfahrungen machen lässt. Deswegen arbeiten wir an der Hochschule Hochschulpresion sehr stark mit äh, projektbasierten äh, Case Studies. Das heißt, wir bitten Unternehmen, uns Herausforderungen, ganz konkrete Herausforderungen zu geben, an denen die Studierenden dann arbeiten können. Ähm, in meinen Kursen persönlich geht es darum, dass man wirklich ein, 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 ein Unternehmen eine Unternehmensgründung vorbereitet, einen, einen Prototyp entwickelt, wirklich auch in die Interaktion mit potenziellen Nutzern geht, ganz intensive Marktrecherchen macht, um wirklich auch zu gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Idee, die ich mir da überlege, auch wirklich da draußen Anklang findet. Ähm, genau, und dafür versuchen wir wirklich sehr, sehr stark praxisnah eine Lehre zu gestalten.
2: Cool. Und das ist ja im Prinzip etwas, was ähm, sag mal für die ähm, Leute sehr relevant ist, die können mal grundsätzlich neu ausgebildet werden. Ähm, aber natürlich auch sicherlich spannend ist für Unternehmensführerinnen und Führer, die jetzt schon ähm, in den Unternehmen sind. Denn auch wenn ein Unternehmen etabliert ist, ähm, ist es ja gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung mehr denn je gefragt, sich selber da auch zu hinterfragen, selber da auch auf neue Konzepte zu kommen und selber neue ähm, Ideen weiterzuentwickeln. Das ist sicherlich eine ganz besondere Herausforderung, auch weil man das ja neben dem Tagesgeschehen letztendlich noch ja. einbauen muss, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil, sagen wir mal, zwei Dinge mit nebeneinander laufen müssen. Einerseits muss ich mich, wie du schon sagtest, um das Tagesgeschäft kümmern. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Bestandskunden. Ähm, aber durch die Digitalisierung ist es ja so, dass sich viele Geschäftsmodelle sehr stark ändern. Ja? Es ändern sich Kanäle, über die ich Kunden erreiche. Es rein, ändern sich Anforderungen seitens der Zielgruppe. Ich habe einen veränderten Wettbewerb. Ja? Und darauf muss ich mich einstellen. Und das war jetzt nur Tagesgeschäft. Da habe ich noch nicht ein eigenes neues Produkt entwickelt. Da bin ich noch in keinen neuen Markt gegangen. Und neben diesen Tagesgeschäftsaufgaben, die schon herausfordernd genug sind, jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten natürlich, habe ich aber natürlich die Herausforderung, mich als Unternehmen immer wieder neu zu erfinden. Ja? Weil, wenn wir uns mal anschauen, es gibt ja Studien, die ähm, belegen, dass in den ähm, Fortune 500 der 50er Jahre, da gibt es, glaube ich, nur ein, zwei Unternehmen, die es heute noch überhaupt existieren. Ja? Das heißt, da ist ja eine unglaubliche Dynamik in vielen Geschäftsmodellen mhm. enthalten. Also muss ich natürlich, und das ist ja dieses klassische Innovations Dilemma, was der Christian ja beschreibt, dass ich einerseits in so einer Bewahrerfalle bin und natürlich meine Bestandskunden versorgen muss, aber ich muss mich auch weiterentwickeln. Das ist die, die große Herausforderung. Und dennoch so herausfordernd das auch klingt, ist meine Einstellung dazu immer die, dass die bestehenden Unternehmen es dennoch einen Tick einfacher haben als Startups, die völlig bei Null anfangen, die ja ein Geschäftsmodell erstmal suchen, was funktioniert am Markt. Das Unternehmen, was es schon gibt, das hat ja einen gewissen Cashflow, das hat ja eine gewisse Infrastruktur, das hat ja auch schon Kundenbeziehungen, Kundenbeziehung, das hat eine gewisse Reputation, das hat Mitarbeiter, die, sagen wir mal, mit ihrem Wissen und Know-how, sagen wir mal, diese neuen Entwicklungen unterstützen kann. Also das ist sicherlich herausfordernd, aber auch eine Riesenchance, wie ich finde, und auch ein großer Vorteil gegenüber Startups. Mhm.
0: Sebastian, mich würde interessieren, gerade wo du sagst, man muss ähm, da ja auch aufgeschlossen dem Ganzen sein. Ähm, wie reflektiere ich denn am besten, wenn ich eigentlich gar nicht so reflektierend unterwegs bin? Oder wie ist die, wie, wie schätzt du die, äh, die Notwendigkeit, dass ich reflektieren muss, ein?
1: Also die Reflexions Erfordernis oder das Reflexionserfordernis einer Führungskraft, eines CEO ist äh, allgegenwärtig. Also ich muss natürlich mich und mein Handeln immer wieder in Frage stellen, weil sich natürlich einfach die, die Menschen um mich herum ändern, mit denen ich zusammenarbeite. Meine Kunden haben neue ähm, Anforderungen. Ähm, die, die Volatilität dieser Zeit, die, die erfordert es geradezu, dass ich permanent mich reflektiere, weil ich einfach inzwischen ja auch andere Fähigkeiten benötige. Ähm, also nicht Das, was ja, sagen wir mal, vor, vor 20 Jahren funktioniert hat, also klassischerweise Wasserfallprinzip, Projektmanagement zu machen, gewisse Führungsansätze, die noch vor 20 Jahren funktioniert hat, ja, also dieses klassische Buster-Prinzip, das funktioniert mit der neuen Generation ja überhaupt nicht mehr. Das heißt, die, die, die neuen Talente, ja. also wenn ich mir meine Studierenden anschaue, die haben natürlich eine ganz andere Einstellung zu vielen Dingen und denen muss ich auch anders begegnen. Ja. Also wäre noch meine Empfehlung, ähm, nicht immer das Rad neu zu erfinden, sondern Reflexion aus meiner Sicht heißt, dass man schon mal schaut, was funktioniert denn gut. Und man könnte ja mal überlegen, welche, mh, wenn ich doch eine bestimmte Zielgruppe habe, zum Beispiel an Talenten, die ich in mein Unternehmen, die ich für mein Unternehmen gewinnen möchte, könnte man noch mal versuchen herauszufinden, welche Unternehmen gibt es schon, die genau von meiner Zielgruppe als sehr gute Arbeitgeber bewertet werden. Und dann kann ich da auch mal den Dialog suchen und versuchen rauszufinden, was machen die denn? Ja. Und man würde dann feststellen, dass es eben äh, häufig äh, gar keine monetäre Frage ist, sondern häufig einfach eine Frage der Kultur. Und um eine Kultur zu schaffen, die erstrebenswert ist, die attraktiv ist für junge Leute oder aber auch für bestehende Leute, da muss ich natürlich bei mir als Unternehmensführer, als, als, als Führungskraft, muss ich erst mal ansetzen, weil ich bin maßgeblich für diese Kultur verantwortlich. Ja. Und deswegen äh, ist natürlich diese...
0: Mhm. Wahrlichkeit, Reflexion allgegenwärtig, heute mehr denn je, glaube ich. Okay, das würde gleichzeitig aber auch bedeuten, dass die Leute, die sich verschließen und eben nicht reflektieren oder aber die Leute, die so sehr im Tagesgeschäft verhangen sind, dass die gar keine Möglichkeit zur Reflexion haben, auch ein Stück weit gegen die Wand fahren damit, oder?
1: Das steht zu befürchten, tatsächlich, ja. denn. Ähm es gibt ja diesen schönen, bekannten Spruch, Ja, wer ständig tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ja. Und das, äh, das kann man ja machen in einem System, was ähm, äh, sagen wir mal, wirklich stabil ist und was sagen wir mal, immer fortwährende sagen wir mal, ähm, Voraussetzungen hat. Ja. Aber das haben wir im Moment nicht, sondern im Gegenteil. Wir haben eine hochgradig volatile Situation. Es ändern sich permanent, Bedürfnisse am Markt ähm, und die, die werden durch, durch verschiedene Dinge befeuert. Einerseits, und das ist alles außerhalb von Corona zu sehen, ja, sie werden befeuert durch eine ähm, technologische, ähm, äh, unglaublich iterativ schnelle äh, Verbesserung von Dingen. Also wir, wir haben ja gerade die Situation, dass wir über den Digitalpakt nachdenken, dass wir über das Thema KI nachdenken. Der Zug von KI ist tatsächlich mehr oder weniger abgefahren. Das, das können wir uns sparen. Jetzt geht es um Dinge wie Quantencomputer, ja, wo wir auch nochmal eine, eine Chance hätten, wenn wir diesen Föderalismus mal, was das angeht, aus meiner Sicht, zurückfahren würden, um Ressourcen zu bündeln für solche Themen. ja, Weil das ist ja, was wir in Shenzhen sehen, das ist das, was wir in Tel Aviv sehen, was wir in Silicon Valley sehen, dass dort Ressourcen und Wissen gebündelt wird und nicht äh, immer durch 16 geteilt. wird. Ähm, also das, glaube ich, ist ist, ist ganz wesentlich dafür. Und wenn, wenn man da als Unternehmen sagt, da draußen ändern sich permanent Dinge, gesellschaftlich, technologisch, kulturell, aber wir machen weiter wie bisher, wie soll das funktionieren? Ja.
0: Schwierig, ja. ja. ja.
2: Aber gleichwohl ist es so, dass ähm, gerade im Bereich der Mittelständler, die es ja hier in Deutschland gibt, ähm, glaube ich, von den von den 300 größten Mittelständlern, die es in Deutschland gibt, ähm, in den letzten 30 Jahren irgendwie nur eine Handvoll dazugekommen sind, neu, und alles andere, sagen wir mal, alteingesessene Unternehmen sind, die halt ähm, das alles so machen, ähm, natürlich auch mit dem Verständnis, dass es ja schon lange machen und deswegen das ja alles gut sein muss. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass es für so jemanden dann ganz, ganz schwierig ist, ähm, da wirklich mal so zu reflektieren, da mal so ähm, über den Tellerrand zu gucken, ähm, um da mal alles zu hinterfragen, was man jetzt seit, seit Jahren ja irgendwie schon erfolgreich macht. Also ja. dieses Bewusstsein da zu entwickeln ist, glaube ich, schon sehr schwierig.
1: Absolut. Und tatsächlich ist es ja aber so, dass, sagen wir mal, so ein, so ein Change, dass der ja nicht nur, sagen wir mal, auf der operativen Ebene stattfindet, also auf Produkt Ebene zum Beispiel. Ja. Wir haben ja eine riesige Transformation gesehen, zum Beispiel bei den Verlagen. Ja. Da haben wir gesehen, dass Springer es wirklich verstanden hat, einfach sein Geschäftsmodell komplett zu transformieren. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein Business anschauen wie das Handwerk, ja, da, da, da sind wir noch weit davon entfernt, dass so ein Gebäude aus dem 3D-Drucker entsteht und wir sind auch noch weg davon, dass irgendwie eine Drohne kommt und mir hier den, den Rohrbruch beseitigt. So, ja? Und das ist natürlich eine Situation, die die Handwerker jetzt wahrnehmen und da auf Sicht fahren und sagen, unsere Auftragsbücher sind so voll, wir kommen überhaupt nicht hinterher, warum sollen wir irgendetwas ändern? So, Die haben aber ein anderes Problem, die haben, ja. auch, die haben kein Auftragsproblem, aber die haben ein riesiges Nachwuchsproblem. Das heißt, dieses, das, das, das Image natürlich mhm. bei sich als Handwerkerin, als Handwerker auszubilden, das, das geht natürlich leider mit den Jahren immer weiter zurück. Ich habe selber meinen handwerklichen Beruf gelernt. Ich weiß, damals war das Verhältnis noch ganz anders. Also Leute, die einen handwerklichen Beruf gelernt haben und Leute, die studiert haben. Also ich könnte mir vorstellen, heute kommt vielleicht auf eine Abiturklasse vielleicht noch zwei, drei Leute, die einen handwerklichen Beruf lernen, wenn überhaupt. Ja. Und da müssen die sich stark umdenken. Ein anderer Bereich, der, sagen wir mal, auch, wo man sagen könnte, da hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert und die haben trotzdem riesige Bewerberzahlen, sind ja die Hochschulen. Aber auch die können sich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, wir haben das schon immer so gemacht, das läuft alles, äh, weil wir verlieren die klugen Köpfe. ja, die, die jungen Leute, die gehen dann zum Studium halt ins Ausland. Und das, das, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und da ja. ähm, ist es, glaube ich, hochgradig gefährlich zu sagen, nur weil das in der Vergangenheit funktioniert hat, weil wir im Mittelstand sehr erfolgreich waren und es auch sind, daraus die Argumentation abzuleiten, ist es schlau, sich dem Neuen zu verwehren und den Status quo als Gesetz zu, zu beizubehalten, das ist sehr, sehr gefährlich. Aber wir sehen ja auch, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wir sehen, das dass das sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen sich dem ja überhaupt nicht verschließen, sondern im Gegenteil, die äh, mittelständischen Unternehmen, die sagen wir mal, sich die, diesem, diesem technologischen und dem äh, ä, Arbeitswandel, also das Thema New Work, die sich dem nicht verschließen, sondern sich dem öffnen, die sehen wir ja, dass die komischerweise noch erfolgreicher sind als viele andere. Also, wenn ich Wirt zum Beispiel mal nehmen darf, ähm, die mhm. ja nun wahnsinnig erfolgreich sind, äh, die äh, allein, wenn es um diese kleine Box geht, mit dieser, äh, diese I-Bin, ja, die ja, sagen wir mal, so eine kleine Fotozelle hat, also dieses Thema Industrie 4.0 integrieren um Prozesse schlank zu halten, um Qualitätsmanagement zu machen. Ja, also da gibt es ja wirklich viele spannende Ansätze schon und man muss ja nicht immer komplett das ganze Geschäftsmodell umkrempeln, ähm, sondern es reichen auch kleine Veränderungen, um einfach dann weiter innovativ zu bleiben.
2: Ist, genau, klingt ähm, klingt sehr logisch und ähm, wenn man sich aber die Realität anschaut, ist es leider tatsächlich so, dass es bei vielen Unternehmen die Ausnahme ist, dass die sich diese Gedanken machen, ähm, irgendwie auch mal aus der Kundenperspektive das zu denken, einen digitalen Kanal zu den Kunden aufzumachen. Das sind, das ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Aber umso spannender ist ja unser Format, weil wir uns da der Frage nähern und uns auch aus den verschiedenen Perspektiven hier anschauen wollen, wie wir hier den Leuten den Leuten, die diese Sichtweisen ermöglichen können. Genau, absolut. Super. Dann würde ich sagen: Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Mhm. Ich. Bin mir sicher, dass das wieder eine Folge, die ähm, euch sehr viel geholfen hat, weitergebracht hat, ähm, spannende Insights gegeben hat. Und ähm, wir freuen uns ähm, auf eine neue Folge, ceo ähm, in
0: Kürze. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst. Dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.